0: Kennst du Menschen, wo du das Gefühl hast, die leben gar nicht richtig, die sind innerlich total erstarrt, jedes Lächeln wirkt wie aufgesetzt und die sind emotional immer so eigentlich ganz gleich, sie zeigen keine Regung, wenn man mal was Lustiges sagt, dann lächeln sie vielleicht, aber sie, du merkst, die sind nicht wirklich dabei, da ist keine Freude dabei, auch wenn Trauer da ist, ist das Gleiche, dass du das Gefühl hast, irgendwie auch das kommt bei ihnen nicht an, weil die Menschen innerlich wie erstarrt sind. Schön, dass du mir wieder zuhörst. Mein Name ist Beate Popp, ich bin Heilpraktikerin und psychologische Beraterin. Menschen, die auch im Erwachsenenleben innerlich noch so erstarrt sind, haben eigentlich immer als Kind erlebt, dass sie ohnmächtig waren. Schon als Baby waren sie in dem Bettchen gelegen. Ihnen war unwohl, sie haben gequengelt, sie haben vielleicht äh, geschrien dann irgendwann und haben als Reaktion nur bekommen, den bösen Blick der Mutter, ein scharfes, ermahnendes Wort, eine Reglementierung und sie sind nicht durchgekommen. Sie haben dann vielleicht noch eine Zeit lang weitergequengelt, Sie haben dann irgendwann vielleicht auch noch ein bisschen geschrien wieder. Aber irgendwann haben sie aufgegeben in einer Ohnmacht. Und dann kommt eben diese innerliche Erstarrung. Also mir haben Klienten erzählt, dass sie, so wenn sie, wenn man bei der, bei dieser Arbeit, die ich mache, zurückgehen zu diesem Baby, dass das Baby regungslos im Bett liegt keinen Wuchs von sich gibt, ganz flach atmet und eigentlich nur immer im, im, in eine Richtung schaut. Und es ist so eine Anzeichen von einer enormen Traumatisierung im Babyalter schon, was dann zu dieser enormen Erstarrung als Erwachsener führt. Dieses Menschenkind hat von klein auf erlebt, keiner freut sich, ich bin nicht willkommen. Wenn ich irgendwie in Mucks mache, wenn mir was tut, wenn ich schrei, dann kriege ich einen bösen Blick, dann werde ich vielleicht angebrüllt, dann werde ich vielleicht sogar hart angepackt und geschüttelt. Manche haben sogar wirklich dann körperlich richtig Gewalt erlebt und irgendwie gibt das Kind dann einfach auf. Und trotzdem ist unser Bindungswunsch so stark, dass wir, wenn wir dann heranwachsen, irgendwie die Mutter doch in Schutz nehmen, alles tun in, aus dieser Erstarrung heraus, lieb sind, nett sind, uns anpassen, damit vielleicht doch irgendwann mal ein freundlicher Blick kommt, ein liebes Wort. Das Grundgefühl bei diesen Menschen ist, so wie ich bin, bin ich falsch. Ich bin nicht gut genug irgendwas muss an mir nicht richtig sein, ich bin vielleicht an irgendwas schuld, warum man mich nicht lieben kann. Und da dies, dieses Bindungsbedürfnis so elementar ist für ein kleines Menschenkind, weil es kann nicht alleine überleben, das kann nicht einen Rucksack packen und gehen, wo das alles um eine Schein, sage ich mal in Anführungszeichen, Beziehung aufzubauen und zu erhalten es wird immer starrer, es wird immer reglementierter, es sind Menschen, die auch oft ganz flach atmen, die körperlich sehr linkisch sind, die sehr gehemmt sind, die sich ganz schwer tun, ihre Bedürfnisse zu äußern, weil als Kind haben sie ja erlebt, als Baby, wenn ich schreie, es kommt sowieso keiner, ob ich Hunger habe oder Durst habe, ob die Windel nass ist, ob mir kalt ist, ob ich Schmerzen habe, es kümmert sich sowieso keiner. Manche reagieren dann vielleicht sogar mit dieser Strategie, äh, mir hilft sowieso keiner, also ich muss alles alleine machen, sind dann oft sehr, sehr selbstständige, aber zurückgezogene Menschen, sehr große Individualisten, die sich auch, wenn es Not am Mann ist, sich nicht trauen, um Hilfe zu fragen, um Hilfe zu bitten. Und da seht ihr schon, wie fatal das ist, wenn ein kleines Kind das erlebt. Und das ist jetzt nicht eine einmalige Situation, wenn vielleicht die Mutter irgendwann mal genervt ist und dann aber später es wieder reguliert und sagt, ach, du bist doch mein Schatz, ich hab dich doch so lieb. Das ist für ein Kind kompensierbar. Aber wenn das eine Grundhaltung ist der Mutter, wenn das Kind auch merkt, in der ganzen Familie ist so eine Spannung, Kinder sind ja hoch empfindsam und sensibel. Und das... Äh, dann wird das Kind sich da immer mehr zurückziehen, um ja, nicht aufzufallen, ja, nicht anzuecken, ja, nichts abzubekommen. Und das ist einfach ganz, ganz schrecklich. Auch später dann, wenn man mit diesen Menschen arbeitet, ist es bei vielen sehr, sehr schwierig, an ihre Emotionen wieder ranzukommen, an ihre Bedürfnisse ranzukommen, weil die so verschüttet sind, die sind so eingegraben. Das ist verbunden wenn ich mein Bedürfnis äußere, aus diesem inneren Kind äh, der Seite heraus, wenn ich meine Bedürfnisse äußere, dann werde ich nicht überleben. Und da ist es so wichtig, dann dieses Kind abzuholen und nachzubeeltern, nachzuversorgen, zu versorgen, an einem sicheren Ort bei sich selbst ähm hinzubringen und sich wirklich darum kümmern, als aus dem Erwachsenen-Ich heraus, aus dem Steuer-Ich heraus, aus Dirigent, Kapitän, wie immer man das nennen mag, damit das Kind nachreifen kann und erleben kann, die Zeit ist vorbei, jetzt bin ich sicher. Und das ist ein Prozess, der dauert natürlich auch, aber das ist so schlimm, auch für mich oft das zu erleben, wie das Kind leidet, das ist so ein tiefer Schmerz dann in den Menschen da, so eine Einsamkeit, so eine Ohnmacht, so eine Hilflosigkeit, so ein Verlassenheitsgefühl, auch so eine Todesangst, wenn ich mich nur irgendwo ein bisschen rühre oder zu laut an meinem, wenn Glück haben und haben wir mobile ein bisschen da schepper dann wird sofort, äh, kommt eine Strafe, wäre ich bestraft. Und wenn die Stimmung in der Familie dann noch zusätzlich so ist, <lacht> dass man auch hört, die Eltern streiten sich, dass eine Spannung ist da, ist es für ein Kind fatal und es hat extremste Auswirkungen ins Erwachsenenleben. Und das Schwierige daran ist, dass Menschen, die so erstarrt sind, wenn die erwachsen sind, sich nicht mehr daran erinnern. Weil das ist ja in einer Zeit, wo das biografische Gedächtnis noch nicht ausgeprägt war. Da ist nur das Körpergedächtnis da. Also der Körper hat das, gespürt der krampft sich zusammen da ist Druck da ist Enge der Atem stockt ähm, man traut sich nicht sich zu bewegen und das ist macht es einfach sehr ist eine sehr sensible Arbeit sich daran zu nähern, weil eben die Menschen es oft gar nicht für möglich halten weil sie sich eben nicht daran erinnern weil das biografische Gedächtnisse erst so ab dem dritten Lebensjahr sich langsam bildet und das ist wirklich ganz ganz Furchtbar für diese Menschen. Und wenn du vielleicht kennst du das auch für dich selber oder vielleicht kennst du irgendjemanden, äh, der sich genauso verhält, auch als Erwachsener, der vielleicht sehr zurückgezogen ist, ähm, sehr alles für sich macht und eben so regungslos auch ist. Und diese Menschen in Bewegung zu bringen, ist wirklich oft gar nicht so einfach. Die können vielleicht auch Sport machen, keine Frage, weil das ist eine bestimmte Abreaktion. Aber an dieses Urgefühl, wieder die eigenen Bedürfnisse zu spüren, ist es ganz, ganz, ganz schwierig. Und ich hatte mal einen Klienten, der hat nicht einmal sagen können, ob er lieber äh, zum Frühstück was Süßes will oder lieber was, Pikantes oder Käse oder Wurst oder irgendwas, der hat sich nicht getraut, das zu äußern, weil er gesagt hat, ich weiß es nicht und eigentlich ist mir das ja egal, mir ist es ja sowieso alles egal. Also, aber der hat es wirklich nicht gespürt, was er möchte. Er war so weit weg von seinen eigenen Bedürfnissen, es war wirklich schrecklich und da muss man dann ganz, ganz behutsam und wirklich da dran gehen, damit man dieses innere Kind, abholen kann und, und wirklich in die Gegenwart wieder bringt, wo eben das nicht mehr so schlimm ist. Dass das Kind quasi spürt und begreift, es ist vorbei. Nur, da ich, ich arbeite ja sehr viel mit dem Seitenmodell und da kann es natürlich sein, dass man auch gar nicht an das Kind, an das Verletzte rankommt, weil da ein Beschützer, ein Wächter dazwischen steht, der auch alle möglichen äh, Strategien hat, um das Kind zu beschützen durch Ablenkung, durch Sucht, Alkohol, Drogen, was auch immer, dass man ja nicht mehr dahin spürt. Essen, Essstörungen und das ist, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr sensible Arbeit und da muss man sehr behutsam vorgehen, weil auch diese Beschützeranteile ganz wichtig sind, weil die haben eben dem Menschen geholfen, groß zu werden, zu wachsen und zu überleben eben das Ja nicht mehr, also dieses Kind ist dann so verdrängt sozusagen, so dissoziiert, so im Keller eingesperrt, dass die haben verhindert, dass man da hingeht, an diese Seite, weil so eine, so eine Angst da ist, von diesem enormen Schmerz überwältigt zu werden. Also die Strategien dieser Wächter, dieser Beschützeranteile, also ich habe das erwähnt, dass man eben wenn ich dann entwickelt, weil ihr kennt es vielleicht, wenn ihr selber irgendwo mit irgendwas bisschen Probleme habt, mit Rauchen oder mit, mit zu viel Essen. Es ist ja, es lenkt ja ab. Also, es ist eigentlich eine Kompensationsstrategie, die diese Beschützerwächteranteile aufbringen, um nicht hinzuspüren. Kann natürlich auch extrem viel arbeiten sein, kann Extremsport sein, so Adrenalin-Junkies. Es kann auch sein, dass die Menschen überhaupt sehr, sehr viel sich ablenken, mit mit Weggehen, mit Unterwegs sein, mit Kino, mit Fernsehen, mit Computerspielen, um eben ja nicht hinzuspüren. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was die Menschen da entwickeln können, damit sie eben verhindern, dass man an diesen Sperrpunkt rankommt. Und das kann zum Beispiel aber auch sein, dass die Menschen sehr, sehr aggressiv werden, sobald nur annähernd irgendwas triggert in diese Richtung, dass das innere Kind wieder nach oben kommt, dass die dann extrem wütend wären, dass die Wut, vielleicht schon diese Beschützeranteile entwickeln. Alle aus dieser guten Absicht heraus, ja nicht wieder an diesen Urschmerz rangehen zu müssen, weil das war so vernichtend, so lebensbedrohlich für das Kind, so elementar zerstörerisch, und da helfen eben diese beschützer wächter dass er nicht mehr hingeht. Wenn du das kennst, schreib so in die Kommentare, oder vielleicht magst du von irgendjemand erzählen, ohne Namen bitte, der, der, wo du sagst, ja, da könnte das auch so sein, weil das ist eine extrem schlimme, frühkindliche Traumatisierung in einem Zeitrahmen, wo ein Kind noch kein biografisches Gedächtnis hat und wird, wenn du zu so jemanden sagst, hey, du bist zu so erstarrt und komm, leb doch mal deine Bedürfnisse, das wird der Mensch erstens nicht verstehen und zweitens wird der äh, vehement dagegen sein, weil diese Angst an diese Hilflosigkeit, an diese Ohnmacht, an diesen Schmerz, den wieder zu spüren, noch zu groß ist. Und da müssen quasi viele Seiten in uns zuerst mal befriedet werden, beruhigt werden, schauen, was brauchen sie und dann in Absprache quasi, dass man sich diesen ganz, ganz furchtbar verletzten inneren Kindanteil, der so erstarrt ist, so verzweifelt ist, zuwenden kann. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute, deine Beate. Tschüss.